0: Sabırsızlıktan soluğu kesiliyordu. Seninle konuşmam gerek. Kadın şaşkınlıkla yaşlı baktı. Ben anlı ter damlacıklarıyla ıslanmıştı. Bakışları çıldırmış gibiydi. Ne istiyordu ki şimdi? Neden onları rahatsız ediyordu? Tam geçiştirmek için bir laf edecekti ki adamın gözlerinde çok tehlikeli, çok rahatsız edici bir şeyler gördü. Daha az önce yaşadığı patlamayı da hatırlayınca istemese de onunla gitmek zorunda kaldı. Önce adamları dönüp özür dileyerek, "Afedersiniz baylar bir dakika sürecek dedi. Öfkeden delirmek üzere olan yaşlı adam, onlardan özür diliyor diye geçirdi içinden. Masadayken benden özür dilememişti. Bu kadın için sokaktaki köpekten, üstüne basıp geçtiği bir paspastan farkım yok. Ama hepsi haklı. Bütün bunları siğneye çekiyorsam hepsi haklı. Karısı kaşlarını kaldırmış gergince bekliyor. Yaşlı adamsa öğretmeniyle karşı karşıya olan bir öğrenci gibi dudakları titreyerek öylece duruyordu. E ee? diye sordu kadın sonunda. ''Ben onlarla... ben onları...'' dedi kekeleyerek. ''O insanlarla... Hmm, zaman geçirmenizi istemiyorum.'' ''Hangi insanlarla?'' diye sordu kadın. Bilinçli olarak anlamazlıktan geliyor, adama sanki onu gücendirecek bir şey söylemiş gibi bakıyordu. ''Onlarla işte'' dedi adam. Başıyla salonu işaret ediyordu. ''Doğru bulmuyorum, istemiyorum.'' ''Peki neden?'' Hep bu sorgulayan ses tonu diye geçirdi adam içinden. Öfkelenmişti. Yalnızca hizmetçiymişim gibi. Sonra heyecanlanarak yine kekelemeye başladı. Nedenlerim var. Ee, bana ters bunlar. Ernan'ın o insanlarla görüşmesini istemiyorum. Başka bir şey söylemek zorunda değilim. O halde üzgünüm dedi kadın ters ters. Ama ben o beyefendiye son derece kibar buluyorum. Aslında hepsi yaşadığımız yerdeki insanlardan daha soylu bir kesimden geliyorlar. Soylu kesinmiş. Ağvare onlar, o üçü, onlar. Öfkesi onu bulacaktı sanki. Aniden ayağını hiddetle yere vurdu. İstemiyorum dedim. Yasak, anladın mı? Hayır dedi karısı o kanlılıkla. Anlamadım. Kızıma keyfini neden kaçaracağımı anlayamadım. Keyfini, keyfi. Yaşlı adam yumruk yemişçesine sarsıldı. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, alnında ter birikmişti. Yaslanmak ya da belki de saldırmak için eliyle boşlukta bastonunu arandı. Ancak onu yanına almayı unutmuştu. Bu onu bir kere daha kendine getirdi. Kendini zorladı. Sıcacık bir dalga aniden kalbini yerip geçmişti. Elini tutmak istercesinde kadına bir adım yaklaştı. Sesi gittikçe kısılmış ve yalvarır gibi konuşmaya başlamıştı. Sen, ben anlamıyorsun. Kendim için bir şey istemiyorum. Sadece senden rica ediyorum. Bu yıllardır istediğim tek şey. Başka bir yere geçebiliriz. Floransa'ya mesela, Roma'ya... Nereye isterseniz gideriz. Bana hepsi uygun. Siz nasıl isterseniz, neye karar verirsiniz. Buradan uzak olalım, sana yalvarıyorum. Uzaklaşalım. Bugün, bugün. Artık dayanamıyorum, dayanamam. Bugün mü? Kadın hayretle kaşlarını kaldırdı. Bugün gitmek mi? Ne saçma fikirler bunlar. Üstelik birkaç beyefendiden hoşlanmadın diye. Hoşlanmadıysan görüşmezsin. Yaşlı adam öylece duruyordu. Ellerini dilenir gibi açıp havaya kaldırmıştı. Dayanamıyorum. Anlattım sana. Yapamıyorum. Yapamam. Bana daha fazla şey sorma. Senden rica ediyorum. Ama inan bana daha fazla dayanamam. Bir an bile dayanamam. inan. Hemen sonra piyanonun sesi tekrar duyuldu. Kadın gayri ihtiyare bu yalvarıştan işte, etkilenerek kocasına baktı. Ancak bu tıknaz adam öylesine komik görünüyordu ki yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Şişmiş gözleri deli deli bakıyordu ve gömleğinin kısa kollarından görünen elleri titriyordu. Onu böyle zavallı bir halde görmek utanç vericiydi. Ancak çiğ yumuşası da sözleri kas katıydı. Bu imkansız diye kararını bildirdi. Onlarla bugüne sözleştik. Ayrıca o da üç haftalığını tuttuğunuz halde yarın gitmemiz herkese rezil oluruz. Buradan gitmek için en ufak neden bile bulamıyorum. Ben kalacağım. Erna da benimle kalacak. Yani ben gidebilirim öyle mi? Burada sadece rahatsız ediyorum sizi. Keyfinizi bozuyorum ha? Derinden gelen bu yakarış, kadının cümlesini yerde kesmişti. İki büklüm olan iri bedenini dikleştirip yumruklarını sıktı. Öyle öfkelenmişti ki, alnındaki damarlar tehlikeli bir biçimde belirginleşmişti. Hala içinde unutmak istediği şeyler vardı. Ya konuşacak ya da vuracaktı. Ama aniden arkasını dönüp o hızla, o ağır bacaklarının el verdiği ölçüde çabucak merdivenlere yöneldi. Ve merdivenleri birbirinden kaçıyormuşçasına tırmandı. Yaşlı adam basamakları nefes nefese tırmanıp odasına geçti. Yalnız kalmak, kendini toplamak, sakinleşmek ve aptalca bir şey yapmamak için kendini tutmak istiyordu. Üst kata henüz ulaşmıştı ki ateşten bir pençe bağırsaklarını parçalıyormuşçasına bir hisse kapıldı. Aniden bembeyaz kesilerek duvara yaslandı. Ah! Öylesine şiddetli, yakıp kavuran bir acıydı ki yaşlı adam bağırmamak için dişlerini sıkmak zorunda kalmıştı. Bedeni acıyla iki bükülme oldu. Yaşlı adamın ne olduğunu hemen anlamıştı. Son zamanlarda ona işkenceler çektiren ancak daha önce hiç bu kadar şiddetlisini yaşamadığı sapra kecesi spazmı. Heyecanlanmamamız gerek demişti doktor. Acıyla kıvranırken bir anda bunu hatırladı. Yine o acının ortasında bir de kendi kendine kızdı. Heyecan yasak demek kolay. Biraz daha açıklayın ne olur profesör bana nasıl heyecanlanmayacağımı da söyleyin. Üstelik böylesi. Ah ah. Görünmez pençe acı içinde kıvranan bedenini acımasızca parçalarken ıstırapla inildi daha de yaşladım adam. Güç bela dairesine kadar ilerleyip kapısını açtı ve kanepenin üzerine kendini bırakıp yastığı ısırdı. Uzanlığı anda acı hafiflemişti. Ateşten pençenin bağırsakları saran tuşu gevşemişti. Kompres yapmam gerek diye düşündü. Damolarımı alayım onlar beni çabucak iyi ederler. Ancak yanında ona yardımcı olabilecek biri yoktu. kimse yoktu. Üstelik takatsiz dedi. Tek başına yan odaya geçemeyecek kadar güçsüzdü. Kimsem yok yanımda, diye geçirdi aklından, kederle. Bir gün bir sokak köpeği gibi ölüp gideceğim. Neyin canımı bu kadar acıttığını da biliyorum elbet. Sırfa kesesi değil üstelik. İçimde büyüyen ölüm bu. Artık bitmiş bir adamım, biliyorum. Hiçbir profesör, hiçbir illet çare olamaz bana. 65 yaşına geldikten sonra sağlığını geri kazanamaz isem. İçimi böylesine deşen şeyin ne olduğunu biliyorum. Önümde bu ölüm ve hamurdan bile sayılmayacak birkaç yılım var sadece. Sonrası ölüm olacak. Sadece ölüm. Zaten ne zaman, ne yaşadım ki ben? Kendim için yaşadım mı hiç? Ne için harcadım hayatımı? Varsa yoksa para kazanmak için çalıştım. Para, para. Hep başkaları için kazandım. Şimdi ne yardım olacak bana? Karım vardı. Gencecik bir kızken aldım onu. Bedenine sahip oldum ve bana bir çocuk verdi. Yıllar yıllar aynı yasta başka koyduk. Aynı havayı soğuduk. Peki şimdi nerede o kadın? Yüzünü bile tanıyamıyorum artık. Benimle bir yabancı gibi konuşuyor ve benim canım hiç düşünmüyor. Hissettiklerimi, çektiğim acıları, düşüncelerimi hiç umursamıyor. Her geçen yıl daha da yabancılaşıyor. Nereye gitti o kadın? Nereye? Nerede? Ya biricik yavrum. Büyüyüp ellerimden uçtu. Artık yeni bir hayata başlayabileceğime inanıyordum. Daha aydınlık, daha hayat dolu, daha mutlu. Ölümden uzak bir yaşama. Ama kızım benden uzaklaştırır uzaklaştırmaz kendine gece yaraları erkeklerin yataklarına atar oldu. Yapayalnız olup gideceğim. Yapayalnız. Gerçi zaten başkaları için çoktan öldüm. Tanrım, yüce tanrım. Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Tancıları bir an saldırıyor ama sonra tekrar hafifliyordu. Ancak hissettiği esas acı gidereklerini delineşip şakaklarına yerleşiyordu. Düşünceler, o katı, sivri düşünceler sıcak çakıl taşları misali alnına saplanıyordu. Şimdi düşünmemeliydi. O an olmazdı. Yaşlı adam ceketinin ve yeleğinin düğmelerini çözdü. Hantal ve biçimsiz iri gövdesi yıpranmış gömleğinin altında titriyordu. Elini acıyan yerinin üzerine dikkatle yerleştirdi. Bu benim. Burada sancıyan şey benim dedi kendi kendine. Şu yanın parçasından başka bir şey değilim. İçimde kıvranan bu şeyden Başka bir şeyim kalmadı. Yalnızca hastalığım var artık. Ölümüm var. Ben bunun ibaretim. Artık ne danışmanlığım, ne karım, ne kızım, ne param, ne evim, ne değişim kaldı. Ve gerçek olan tek şey şu anda parmaklarımla hissettiğim bedenim ve içini yakıp kavuran o sıcaklık. O acı. Diğer her şey delilikten ibaret. Hiçbir anlamı yok artık. Zira sancıyan bu şey yalnızca benim acımı acıtıyor. Yalnızca beni kaygılandırıyor. Kimsenin umrunda değil. Ne ben onları anlayabiliyorum artık ne de onlar beni. Kendimle baş başayım şimdi. Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Ama şimdi şu yattığım yerde biliyorum ki ölüm içimde gittikçe yelanlıyor. Bir şeylerin ayırdına varıyorum. Ama artık çok geç. 65 yaşındayım. Ben ölümün eşiğindeyken onlar dansta, gezintilerde, orada burada dolaşıyorlar. O iki düşmüş kadın. Artık biliyorum, bunca yıl bana bir teşekkür bile etmeyen o kadınlar için yaşadım ve bir saatimi bile sadece kendime ayırmadım. Ama bundan sonra ikisi de umurumda değil. Onlarla hiçbir ilgim kalmadı. Beni hiç düşünmediler. Ben neden onları düşüneyim? Onların merhametini beklemekten söylemeye yeğlerim. Bundan sonra ikisi de beni ilgilendirmiyor. Acısı giderek hafifledi. O acımasız pençe, acıyla kıran adamın içine öyle şiddetle, öyle yakıcı bir şekilde parçalanıyordu ki ancak izi kalmıştı, hissedilebilen bir acı yoktu ama bağırsaklarına baskı yapan yabancı bir his kalmıştı geriye. Yaşlı adam uzanıp gözlerini kapadı ve içindeki bu çekilme ve tırmalanmaya benzer eylemlere kulak kabarttı. Onları anlamlandırmaya çalıştı. Sanki az önce sivri bir aletle içinde yaşan bilinmeyen, tuhaf güç şimdi daha hafif bir şey kullanıyor ve içinde bir şeyleri ağıyla ör çözerek parça parça söküp alıyordu onu. Artık o kadar vahşice çekiştirmiyordu. Canını da yakmıyordu. Ancak içinde kokuşan ve iltihaplanan ölmeye başlayan bir şeyler vardı. Her şey, yaşadığı, sevdiğine ne varsa boğar aksak yanan içinde kayboluyor, bir vurdum duymazlık bataklığına saplanıp yok olmadan önce yanarak kömürleşiyordu. Bir şeyler oluyordu. Yaşlı adam yatağında öylece uzanmış, içi yana yana hayatını düşünürken bir şeyler olduğunu hissedebiliyordu. Bir şeyler sona eriyordu. Ama neydi bu? Kendi bedenine kulak kesildi. Dinledi, dinledi. Sonunda kalbinin çöküşü başladı. Yaşlı adam karanlığın çökmeye başladığı ağızlığında gözleri kapalı halde uzanıyordu hala. Yarı uyanık, yarı hayal görür vaziyetteydi. Orada uykuyla uyanıklığın arasında algıları bulanıklaşmıştı. Sanki bir yerlerinden acıtmayan ve nerede olduğunu bilmediği bir açık yaradan, İçeri nemli, sıcak bir şeyler sızıyordu. Sanki bedenin içinde bir kan kaybı yaşıyor gibiydi. Bu görünmez akıntı ne çok şiddetliydi ne de acı veriyordu yaşlı adama. Göz Gözyaşı misali yavaş yavaş yakan sıcacık damlaların her biri kalbinin tam ortasına düşüveriyordu. Ancak kararan kalbinden çıt çıkmıyor. O yabancısı olduğu akıntıyı içine çekmekle yetiniyordu. Bir sünger gibi hepsini emerken gittikçe ağırlaşıyordu. Çok geçmeden şişmeye... Ve daralan göğsünü iyice sıkıştırmaya başladım. Gittikçe daha çok dolup içinden taşan kalbi ağır ağır aşağıya doğru sürüklenmeye, bağlarını gelmeye ve kasları uzatıp gerginleştirmeye başlamıştı. Gitgide şişen, adeta devasa boyutlara ulaşan acı yolu yüreği kendi ağırlığını taşıyamıyordu artık. Şimdi ise aynı ağırlık. Ah ne kadar acı veriyordu. Etinin cecikliklerini koparıp ondan ayırıyordu. Çok ağır hareket ediyordu. Fırlatılan bir taş ya da dağılana kapan bir meyve gibi değildi düşüşü. Hayır. Son raddesine kadar sıvıyla dolmuş bir sünger misali bir boşluğun içine ağır ağır sürükleniyor. Kendisinin dışında var olan bir bilinmeze, engin ve sonsuz bir gecenin içine düşüyordu. Derken sıcacık atan kalbinin olduğu yere bir anda korkunç bir sessizlik çöktü. Soğuk, ürkütücü bir boşluk yerleşmişti sanki yerine. Kalbin ne atıyordu? ne de şıp şıp damlıyordu. İçi adeta suspus olmuş, bütünüyle ölmüş gibiydi. Titreyen göğsü ise bu sessiz, anlaşılma siçliği, bomboş ve kapkara bir mulut misali örtüyordu. Gördüğü düş öylesine güçlüydü. Yaşadığı kafa karışıklığı öylesine derindi ki, yaşlı adam kendine gelince istemsece kalbi hala yerinde mi diye kontrol etmek için sol tarafını yokladı. Ama tanrıya şükür ki hala atan bir kalp vardı sol yanında. Parmaklarının altında, Ritim katışlarını hissedebiliyordu. Ancak yine de aslında kalbi yerinde değilmiş de, hiçlikte atan herhangi bir şeyi duyumsuyormuş gibi bir hisse kapıldı. Zira olanlar tuhaftı. Aniden bedeni kendisinden ayrılmış gibi gelmişti. Artık ne acı duyuyor, ne de herhangi bir anlı sinirlerini geriyordu. İçindeki her şey dolum katılaşmış, silinip gitmişti sanki. ''Bu ne böyle?'' diye geçirdi içinden. Nasıl acı çekiyordum, içim yanıp tutuşuyordu. Bütün kaslarım gerilmişti. Şimdi ne oldu bana böyle? Bir boşluğu dinlercesinde eskiden kalan bir sesi duyabilecek mi diye kendini dinledi. Ancak o bütün, o çiselemeler ve şırıltılar, o damlalar ve ritmik sesler çok uzaktaydı. Dinledi, dinledi. Hiç, hiç ama hiçbir yankı yoktu. Ne acı veren bir şey ne de yükselen bir şeyler kalmıştı. İçi, yanmış bir ağacın kapkara ve bomboş kavuğu gibi bomboş kalmış olmalıydı. Derken aniden çoktan ölmüş ya da en azından içinde bir şeylerin ölmüş olabileceği hissine kapıldı. Zira kanı da böyle ürkütücü bir sessizlikte akmaktaydı. Bedeni varlığının altında kas katı kesilmiş soğuk bir ceset gibi uzanıyor ve yaşlı adam sıcak eliyle onu dokunmaktan çekiniyordu. Yaşlı adam bir kez daha inledi. Tam saatinde çalıp İçeri olan çan seslerinin gölden yayılan yankısını giderek kararmaya başlayan duyamadı. Gedi etrafını sarmaya başlamış, akıp giden ortamın içindeki nesneleri karanlıklar sarmıştı. Pencerenin kenarından görünen mavi gökyüzü bile tamamen karanlığa gömülmüş haldeydi. Yaşlı adam hiçbirinin ayırdığına varamıyordu. Yalnızca karanlığa bakıyor ve kendi ölümüne kulak kabartıcasına boşluğu dinliyordu. Derken sonunda hemen yandaki odadan şen şakra kahkaha sesleri geldi. Ardından ışıklar açıldı. Kapının altından içeriye bir aydınlık süzüldü. Yaşlı adam kızından da karısından da korkuyordu artık. Birazdan onu burada dinlerken, dinlenirken bulacak, soru sorup duracaklardı. Aceleyle ceketinin ve yeleğinin düğmelerini ilikledi. Geçirdiği nöbeti bilmelerine gerek yoktu. Sonuçta onları ilgilendirmiyordu. The Frosovark, bir kalbin çöküşü. Kader, bir kalbi kâtiye bir biçimde sarsmak için her daim büyük taşkınlıklara ve yüreğin kabuğunu parçalayacak şiddet içeren zorbalıklara ihtiyaç duymaz. Yazgının dizginlenemez şekillendirme tutkusuna basit gerekçelerle meydana gelen yakınmalar körükler. Bizler bu ilk nazik dokunuşa kendi yetersiz fani dilimizde vesile deriz ve pek çok kez bu önemsiz vesileyi ardından gelen şiddetli sonuçlarla şaşkınlık içerisinde kıyaslarız. Ancak bir hastalığın teşhis konulmasından daha önce başlamış olması gibi bir insanın kaderi de görünür kılınır, gerçeğe dönüşmeden çok öncelere şekillenmeye başlar. Kader, insanın dışarıdan dokunmasından çok öncelere, ruhumda ve kanında dolaşmaya koyulur. Onu fark edince insan kendini savunmaya geçer ve bu genellikle beyhudedir. Yaşlı adam Adı Salam olsun, olsun çevresindekiler tarafından genellikle gizli devlet danışmanı diyordu. Ailesiyle birlikte Paskale tatili için gittiği Otel Garden'da gece yarısı bedeninde şiddetli bir sızı duyarak uyandı. Bedeni keskin kazıklara bağlanmış gibiydi. katı kesilen göğsü nefes almasını engelliyordu. Bunu korkutmuştu çünkü sık sık safra kesesi ağrıları çekiyordu ve doktorların önerilerine uymayıp Karsbeth kalkıcalarına gitmek yerine Ailesinin arzusunu yerine getirerek güneyde kalmıştı. Şu tehlikeli krizlerden birine gireceğinden korkarak geniş bedenini endişeyle şöyle bir kontrol etti. Ancak kısa süre sonra ağrısı hala devam ediyor da rahatladı. Pek alışık olmadığı İtalyan yemekleri nedeniyle midesindeki şirkinlik gözünden ya da seyahate çıkan insanların çoğunun başına gelen basit bir gıda zehirlenmesi nedeniyle ciğerleri sıkışmıştı yalnızca. Rahatlayarak Titreyen ellerini bedenin iki yanına bıraktı. Ancak baskı devam ediyor ve nefesini hala zorluyordu. Yaşlı adam bu sebeple biraz olsun hareket edebilmek için sızlanarak güçlükle yataktan kalktı. İşe yaradı da. Gerçekten de ayağa kalkınca rahatladı ve adım attıkça baskı azaldı. Ancak karanlık odada hareket alını kısıtlıydı. Yanındaki yatakta uyuyan karısını uyandırıp boş yere endişelendirmek de istemiyordu. Bu sebeple biraz daha yürüyerek göğsündeki baskıyı azaltmak için sabahlığın üzerine geçirip terliklerini giyerek karanlıkta ev yordamıyla yolunu bulup koridora ulaştı. Karanlık koridoru açılan kapıyı açtığı anda kilise çanının sesi ardına kadar açık olan pencerelerden içeri doldu. Dört kez çalan çanın ilkin gürültüyle yankılanan sesi hemen sonra gölün suları üzerine kaybolup gitti. Saat sabahın dördüydü. Uzun koridor zefiri karanlıktı. Ancak sabah gördüğü haliyle hatırladığı için yaşlı adam koridorun dümdüz ve geniş olduğunu biliyordu. Böylece herhangi bir aydınlatma ihtiyaç duymaksızın yürüdü ve derin nefesler alarak koridorun sonuna kadar gitti. Sonra bir kez daha gidip geldi. Sonra bir kez daha. Bu sırada göğsündeki baskının azaldığını fark ederek rahatlamaya başlamıştı. Yaşadığı acınlara deste geçmek üzere olduğundan tam tekrar odasına dönmeye hazırlanıyordu ki, bir gürültü duyunca korkarak duraladı. Gürültü, karanlığın içinden bir yerlerden gelen bir fısıltı gibiydi. Oldukça sessizdi. Ancak duyulmayacak gibi de değildi. Bir şey döşemeye gıcırt atıyor, fısıldıyordu. Derken bir hareketlenme oldu ve bir an sonra hafifçe aralanan kapının ardından incecik bir şerit halindeki ışık karanlığın içine sızdı. Bu da neydi böyle? Yaşlı adam gayri ihtiyarı olarak bir köşeye çekildi. Meraktan ziyade gecenin bu saatinde yürüyüş yapmaktan duyduğu utanç yüzünden saklanma gereği duymuştu o kadar. Ancak yine de ışığın koridoru aydınlattığı o kısa anda bembeyaz geceliğiyle odadan çıkan ve koridorun sonuna kadar ilerleyip gözden kaybolan kadını istemeden görmüş oldum. Gerçekten de koridorun en ucundaki kapılardan birinin daha tokumu hafifçe gıcırdadı. Ardından her yer yine karardı ve sessizliğe gömüldü Yaşlı adam bir anda kalbine bir darbe almışçasına sendelemeye başladı. Koridurun en ucunda, kapı tokmağının haince gıcırdadığı noktada, tam orada, kendi odası, ailesi için tuttuğu üç odalı daire vardı. Karısını birkaç dakika önce uyur vaziyette yatağında bırakmıştı. Yani muhtemelen, hayır karıştırmış olması mümkün değildi. O beyaz geceliğiyle yabancı bir odada yaşadığı maceradan dönen kişi Erna'dan, yani daha on dokuzunda bile olmayan kızından başkası olamazdı. Yaşlı adamın bütün vücudu titriyordu. Deşete düştüğünden her yanı buz kesmişti. Kızı Erna, evladı. O ışık saçan neşe kaynağı evladı. Hayır, bu mümkün değildi. Biriyle karıştırmış olsa gerekte. gerekti. Yabancı bir odada ne iş olabilirdi ki? Şayet orada. Saldırgan bir hayvanın kovalarcasına kendi düşüncelerini de zihninden konmak istedi. Ancak gizlice dışarı süzülen o hayaletsimsiz süleyatin görüntüsü şakaklarında zonkluyordu. Onu unutması da zihninden atması da imkansızdı artık. Emin olmak zorundaydı. Koridorun duvarından destek alarak ilerlerken güçlükle nefes alıyordu. Kızının kendi odalarının yanındaki odasına kadar geldi. Ne ürkütücüydü. Tam burada, tam bu kapıdan yalnızca ya bu kapının altından koridora incecik bir ışık sızıyor ve anahtar deliğinden Görünen beyaz nokta ise olan bitini işaret ediyordu. Saat sabahın dördüydü ve kızının odasındaki ışık hala yanıyordu. İşte bir kanıt daha. İçeriden elektrik düğmesinin sesi geldi ve ışık çizgisi iz bırakmaksızın ortadan kayboldu. Hayır, hayır bunun faydası olmayacaktı. Bu Erna'ydı. Erna, onun kızı, gecenin bir yarısı yabancı bir yataktan çıkıp kendi yatağına dönmüştü. Yaşlı adam korku ve dehşet içinde ürperiyordu. Aynı anda bedeninin her bir gözüneğinden terler boşanıyordu. İçinden gelen ilk şey kapıyı kırıp o utanmaz kızı pataklamaktı. Ancak geri gövdesinin altındaki bacakları tir tir titriyordu. Bedeninin odasına ve yatağına atacak gücü zar zor buldu kendinde. Uyuşan duyularıyla yere serilen bir hayvan misali başını yastığa bırakıverdi. Yaşlı adam yatağında hareketsizce yatıyordu. Gözlerini karanlığa dikmişti. Yanında uzanan karısı sakince nefes alıp veriyordu. Adam önce onu sarsarak uyandırmayı ve öğrendiği korkunç şeyi ona anlatıp acısını içinden atabilmeyi istedi. Ancak bu korkunç gerçeği yüksek sesle kelimeleri nasıl dökecekti? Hayır, asla, o sözcük dudaklarının asla çıkmayacaktı. Peki ama ne yapacaktı? Ne yapmalıydı? Bir şeyler düşünmeye çalıştı ama düşünceleri kör yarasalar misali birbirlerine çarpıp duruyordu. Böylesine çekim bir olaydı ki Erna o uyusal ve iyi yetiştirilmiş hassas çocuk. O ne zaman karmaşık cümleleri güçlükle takip eden minik pembe parmağını defterinin üzerine gezdirirken uyuyakalmış halde bulmuştu. Ne zaman açık mavi şirin elbisesiyle okuldan alıp şekerciye götürmüş, ne zaman şeker bulaşan dudaklarıyla yanağına o çocuk su öpücüğü kondurmuştu. Hepsi daha dün yaşanmamış mıydı? Hayır, aksin yıllar geçmişti. Ancak daha dün... Evet, daha dün çocukça bir tavırla ona vitrinde gördüğüm mavili sarılı kaza alması için adeta yalvarmamış mıydı? Ellerini birbirine kenetleyip de asla karşı koyamadığı o kendinden emin gülüşüyle, babacığım lütfen, lütfen dememiş miydi? Ama şimdi kapısının birkaç metre ötesinde yabancı bir adamın yatağında çılçıplak halde inlerken, ''Tanrım, Tanrım'' diye sızlandı yaşlı adam istemsizce. Utanç verici, bu utanç verici, benim evladım, benim hassas, herkesten sakındığım çocuğum, bir adamla. kim bu, kim olabilir? Üç gündür gardondayız ve buradaki o züppelerle daha önce tanışmıyordu bile. Ne o dar kapalı Kont Obaldi'yi, ne İtalyan askeri, ne de Mekalo'nun süfariyi tanıyordu. Ama ikinci gün, Obalo'da, orada tanıştılar ve Erna hemen biriyle, hayır, daha önceden başlamış olsa gerek, evde. Bense bir şey bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Aptalım ben. Aptal. Zaten onlar hakkında ne biliyorum ki ben? Bütün gün onlar için çalışıyorum. Ofiste 14 saat geçiriyorum. Eskiden de trenlerde elimde numunelerin olduğu bir çantayla dolaşır dururdum. Sırf onlara para götürmek için. Para. Daha güzel elbiseler alabilsinler, daha zengin yaşayabilsinler diye. Peki, ben akşama yorgun argın dönünce ne oluyor? Evde bile olmuyorlar. Tiyatroda, baloda ya da eğlence doluyorlar. Bütün gün ne yaptıklarını biliyor muyum sanki? Ama artık gencecik ve temiz evladım bir sokak kadını gibi geceleri erkeklere gittiğini öğrendim. Ah ne utanç verici. Yaşlı adam sızlanıp durdu. Aklına gelen her yeni detayla birlikte daha da yer alanıyordu. Kanlar içinde kalan beyni açıkta kalmış da içinde kıpkırmızı kurtlar dolanıyormuş gibiydi. Peki ama bunları neden katlandım? Neden ben burada acıyla kırılırken onun o arasız bedeneyle huzurlu uymasına izin veriyorum? Neden hemen peşinin odasına gidip ayıbının yüzüne vurmadım? Neden kemiklerini kırmadım? Çünkü zayıfım. Korkan tekiyim. Onlara karşı her zaman iradesizdim. İkisini de ne yapsalar affettim. Kendi hayatım berbat olsa da onlarınkileri kolaylaştırdığım için kendimle gurur duyuyordum çünkü. Tırnaklarımla kazıyarak kuruş kuruş kazandım her zaman. Ancak sırf mutlu etmek için ellerimi koparmalarına bile razı gelirdim. Ama onlar zenginleştikleri gibi benden utanır oldular. Onlara göre yeterince şık değildim. Eğitimsizdim. Nereden ne öğrenecektim ki? 12 yaşındayken okuldan alındım ve para kazanmak için çalışmak zorunda kaldım. Para, para, para. Önce numuneleri taşıdığım bavulla köy köy dolaşarak, sonra kendi işimi yapmaya başlayınca şehir şehir gezerek satış yaptım. Onlar ise gelirimiz biraz artıp da kendi evimize alınca eski, onurlu ve güzel soyadımı da istemediler. Kendime sırf hanımlar bayan solun olsun olarak anılmasınlar, soylu gibi davranabilsinler diye gizli devlet danışmanı, danışman sıfatını satın almak durumunda kaldım. Ah soyluluk, soylular! Üstelik onların yüksek sosyetede de soyluluk gösterilerine karşılık annemin, Tanrı cennetine kabul etsin, babama ve bize nasıl baktığını, Evin'i nasıl çekip çevirdiğini anlattığımda bana güldüler. Onlara göre geri kafalıymışım. Çok geri kafalısın babacığım derdi hep bana Erna. Evet, geri kafalıyım, evet. Şimdi de evladım, benim tek yavrum tanımadığı bahriyelerle tanımadığı yataklarda. Ah utanç vereceğim, utanç vereceğim. Yaşlı adam göğsünü sıkıştırın acıyla öyle bir iç geçirdi ki yanında yatan karısını uyandırdı. Ne oluyor? diye sordu karısı, sersemliğin üzerine atamadan Yaşlı adam hiç kıpırdamadı ve nefesini tuttu. Düşünceler kurçuklar misali kafasında dolanırken çektiği acının zafiri karanlık mezarında sabaha kadar öylece uzandı. Sabah kahvaltı masasına ilk oğa geldi. İç geçirerek oturdu. Her bir lokmada midesi kalkıyordu. Yine yalnızım diye geçirdi içinden. Hep yalnızım. Sabahları ben buraya giderken onlar gittikleri tiyatrolardan, danslardan yorgun düşmüş halde keyifli uyuyorlar. Akşamlar eve döndüğümde ise onlar çoktan evden çıkmış ve soylu ortamlarına girmiş olurlar. Oralarda bana ihtiyaçları olmaz zira. Ah para, lanet olsun para, kirletti ikisini. Bana yabancı oldular. Akılsız ben kendi kendimi tükettim. Onlar böyle kötü olsun diye ben kendimi fakirleştirdim. Boşa geçen 50 yıl. Köle gibi çalıştım, kendimi bir gün bile ayırmadım ve şimdi burada yapay almazım. İyiden sabırsızlanıyordu artık. Neden gelmedi? Onunla konuşmak istiyorum. Onu anlatmalıyım. Buradan hemen gitmek zorunda olduğumuzu söylemeliyim. Neden gelmedi bu? Belki de hala yorgundur. Gönül rahatl- rahatlığıyla uyuyordur hala. Benimse kalbim paramparça olmuş. Ahmağım ben. Üstelik annesi de saatlerce bakım yapar durur. Duş yapması gerekir. Ütüsünü, manikürünü, saçını yaptırması gerekir. 11'den önce inmez aşağıya. Peki bu şaşılacak bir şey mi benim için? Bu şartlarda çocuk ne yapacaktı ki? Ah para. Lennet para. O sırada beyak sesi duyuldu. Günaydın babacığım uyudun mu? Biri yan tarafında nazikçe eğildi ve zonklayan şakanı hafif bir öpücük konu verdi. Yaşlı adam gayri ihtiyacı başını geri çekti. Kızının koti marka tatlı parfümün midesini bulandırmıştı. Ardından neyin var babacığım yine keyfim yok. Bir kahve lütfen garson bir de jambonlu yumurta. Rahat uyuyamadın mı yoksa? Yoksa kötü bir haber mi var? Yaşlı adam kendini tuttu. Kızına bakmaya cesaret edemeyerek başını eğdi ve sessiz kaldı. Kızının masanın üzerinde duran ellerine, o güzel ellerine baktım. Manikürlü halleriyle beyaz masanın üzerinde şımarık vahşi köpekler gibi kayıtsızca oynaşıyorlardı. Yaşlı adam ürperdi. Bakışları çekimli çekimli kızının narin, gencecik kollarında, yukarıya kaydı. Çocukların ki kadar ince kolları, üzerinden ne kadar zaman geçmişti. Gece yatmadan önce sık sık ona sarılan kolları, Nefes alışverişiyle kazağının altında hafifçe yükselip alçalan göğsünün belli belirsiz yükseltisine baktı. Çıplak, çıplak, yabancı bir erkeğe sarılarak, diye geçirdi içinden kimle? Bütün bu gördüklerime dokunmuş, onları kavramış, okşamış, tatlarını çıkarmış, keyfine bakmış. Benim etim, benim kanım, benim yavrum. Aha yabancı her yere. ah, ah. Nehli ihtiyarını bir kez daha iç geçirdi. Neyim var babacığım diye sordu kızı ısrarla, babasını pohpollayarak. Neyim mi var diye söylendi yaşlı adam içinden. Ancak dışına anlaşılmazca mırıldanmakla yetindi. Hiç, hiçbir şey yok. Ardından kızının soran gözleriyle arasında bir set çekebilmek için panikle gazeteye uzandı. Zira kendini kızının gözlerine bakacak kadar güçlü hissetmiyordu. Elleri titriyordu. Kendi kendine eziyet ederek, ''Onu şimdi söylemeliyim, şimdi, baş başayken'' diye geçirdi içinden. Ancak ses çıkmadı. Yine ona bakacak gücü kendinde bulamadı. Sonra ani bir hareketle sandalesini geriye savurdu ve ağır adımlarla bahçe ilerledi. Çünkü yanaklarından göz süzüldüğünü hissediyordu. Kızının bunu görmesine izin veremezdi. Yaşlı adam kısa bacaklarıyla bahçede dolandı ve bir süre sonra uzun uzun gölüğü izledi. İçine içine akan göz adeta körleşen gözlerine rağmen manzaranın güzelliğini görmezden gelemedi. Gümüşü ışıkla yeşil yeşil uzanan yumuşacık renkli tepeler serbilerin incecik sürgünleriyle gölgeleniyor. Arkalarındaysa sarp yamaçlar. Çocuklarının neşeli oyunlarını uzaktan seyreden ciddi babalar misali. Gölün güzelliğini uzaktan sert ancak kibirden uzak bir bakışla seyrediyordu sanki. Ağaçlar sıcacık, çiçekli ve davetkar dallarını nasıl da uzatır? Tanrı'nın güneye bağışladığı o zamansız ve huzur dolu gülüşler nasıl da mutluluğa, huzura davet eder insanı. Mutluluk Yaşlı adam iyice ağırlaşan başını sağa sola salladı. İnsan burada mutlu olabilir. Ben de bir kere olsun mutlu olmak istemiştim. Dünyanın güzelliklerini bizzat hissetmek istedim. 50 yıllık yazma, hesaplama, pazarlamayla geçen mesainin ardından güneşle birkaç günün tadını çıkarmak, bir kere, bir kez olsun, sadece bir kere mezara girmeden önce, 65 yıl. Tanrım, bu yaşta beden ölümün ellerine düşebilir ve artık ne paranın ne de doktorlarının yardımını dokunur buna. O zamandan önce birkaç rahat soluk almak, bir kez olsun kendim için bir şeyler yapmak isterdim. Ancak babam her zaman şöyle derdi. Eğlence bizim gibilere göre değil, bizim gibiler yüklerini mezara kadar sırtlarını taşır. Daha dün bir kez olsun kendimi mutlu edecek bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Daha dün az çok mutlu sayılırdım. Güzel ve neşeli evladım adına mutluydum. Onun mutluluğuyla mutlu olurdum. Ancak Tanrı beni hemen cezalandırıp bu mutluluğu elimden aldı. O mutluluk sonsuzluğa karıştı. Artık öz evladımla konuşamayacak durumdayım. Utancımdan gözlerinin içine bile bakamıyorum. Bütün bunlar aklımdan çıkmayacak. Büroda. Evde ve geceleri yatağımda hep şunları düşüneceğim. Şu anda nerede kızım, nereden geldi, ne yaptı? Artık evime huzurla dönemeyeceğim. Çünkü kızım orada olacak. Gelip boynuma sarılacak. Onlar öyle güzel ve tazecik görünce yüreğim sıkışacak. Bana bir öpücük verince o dudaklarla önceki elin kimin bütününü düşüneceğim. O yanımda yokken hep korku duyacağım ve gözlerini gördüğümde daima utanacağım. Hayır, insan böyle yaşayamaz. Yaşlı adam kendi kendine bir şeyler mırıldanarak bir sarhoş misali sağa sola sallanıyordu. Gözlerini ara ara göle dikiyor ve gözlerinden mütemadiyen akan yaşlar sakalına süzülüyordu. Sapsız gözlüklerini çıkarmak zorunda kalınca uzağı göremeyen yaşlı gözlerle yolun ortasında öylece durdu. O sırada yoldan geçmekte olan bir bahçıvan çırığı şaşkınlıkla ona bakmış, yüksek sesle gülmüş, ve sonra da İtalya'dan canlayamadığı şeyler söyleyerek onunla dalga geçmişti. İşte bu, yaşlı adamın acı sarhoşluğundan sıyılmasını sakladı. Gözlüğünü tekrar taktı ve bahçenin kuytu köşelerine ilerleyip insanların kendisinde bulamayacağı bir bank aradı. Ancak tam kuytu bir kaşaya yaklaşmıştı ki sol taraftan gelen yeni bir kahkahayla ekildi. Tanıdığı bir kahkaydı bu ve duyduğu anda yüreğini paramparça etti. 19 yıl boyunca dinlediği bir melodiydi bu. Onun canlı ve coşkulu kahkahaları. Sırf bu kahkahaları duymak uğruna, o ikisine bir şeyler verebilmek, bu neşeli halini kaygısızca büyütecek kadar bolluğunu, kızına verebilmek adına trenlerin 3. sınıf kompartmanlarında Poznan ya da Macaristin'e az mı yolculuk etmişti? Sırf o güzel dudaklar hep böyle gülebilsin diye. Ancak şimdi o kahkaha, o lanetli gülücükler, yaşlı adamın bağırsaklarını bir testere misali parçalıyordu sanki. Derken, İno kahkahaya karşı koyamadı. Tenis kortundaydı. Çıplak elleriyle tuttuğu raketi oyun dahilinde serbest hareketlerle ileri geri savuruyor. Her savuruşunda da coşkulu kahkahaların mas mavi yükseliyordu. Bu sırada üç adamını izlemekteydi. Üzerinde tenis kıyafetleriyle kontu baldi, vecudunu saran daracık üniformasıyla bahriyeli asker ve kusursuzca üzerine oturan pantolonuyla süvari. Nemiş aslında münasip üç adam etrafına birer heykel gibi dizilmiş kelebek misali uçarak toplu oynayan kızını hayranlıkla izliyordu yaşlı adam da kendini onu izlemeye kaptırmıştı yüce tanrı o açık renkli ince